4: Il est presque 20h sur RMC, très heureux de vous retrouver pour le RMC Sport Show. On a une heure, une heure pour faire le tour de l'actu sportif du jour. Dans un instant, nous serons au Kazakhstan pour prendre des nouvelles des Bleus. On aura peut-être quelques infos qu'on pourra vous donner. En tout cas, Didier Deschamps devrait faire tourner son effectif, vous entendrez le sélectionneur. Et on trouvera Timothée Mémon à Nur-Sultan, la capitale du Kazakhstan. Le 32-16 est ouvert également pour nous faire part de votre avis sur cette équipe de France. Venez nous dire qui vous aimeriez voir demain sur la pelouse synthétique du stade Kazakh. D'autres bleus au menu, ceux du rugby qui se sont inclinés face à l'Écosse hier pour le dernier match du tournoi des 6 nations. Est-ce que c'est un tournoi réussi d'après vous On fera le bilan avec Jean-François Paturo, le chef du service rugby d'RMC Sport et avec vous bien sûr au 32-16. Venez nous dire ce que vous avez pensé de ce tournoi de l'équipe de France. Est-ce que vous vibrez à nouveau avec les bleus du rugby c'est important avant la coupe du monde en France et puis dans 30 minutes à ne pas rater on reviendra sur les débuts de la saison de Formule 1 à Bahreïn ce week-end et la première pole est pour Max Verstappen sur Red Bull on en parlera bien sûr avec Jean-Luc Croix. on parlera également de la très très belle performance de Pierre Gasly l'un des deux français engagés cette saison en Formule 1 et puis pourquoi vous devez faire une nuit blanche cette nuit Eh bien, on va en parler parce que la nuit prochaine, combat de poids lourd en UFC entre Miosic et Nganou, on vous présente ce combat de titan. ça sera à la fin de ce RMC Sport Show avec Thomas Desson. Le 32-16 est ouvert, je vous le disais, mais vos messages, vous pouvez également nous les envoyer sur Twitter, le hashtag RMC Live et sur l'appli RMC Direct Studio. Et tout de suite, on va retrouver Timothée Mémon qui nous attend au Kazakhstan à 4800 km de là. Salut Timothée
1: Salut France à salut
4: Alors, demain, Kazakhstan-France, à cet horaire inhabituel pour nous en France, 15h, heure française. Euh, Timothée, d'abord, il est quelle heure chez toi là Tu nous parles, il est, il est quelle heure
1: eh bien, il est 1h euh, du matin, ah oui. une heure du matin et euh, du coup, l'ornité est inhabituelle en France, parce que ce sera à 15h, mais ce sera à 19h, heure de Nour sultan ici. Nour sultan qui est le nouveau nom de la capitale euh, du Kazakhstan, Astana, et ce, depuis 2019 seulement.
4: Mais oui, Ça ressemble à quoi, d'ailleurs, Nour -Sultan, toi qui a pu découvrir cette euh, capitale
1: eh ben, C'est une ville extrêmement étrange, très déstabilisante, même si l'on est habitué au voyage, qui est mon cas. Euh, je me suis retrouvé dans une ville avec, euh, tout d'abord, une architecture totalement soviétique, des faciès et euh, des individus totalement asiatiques et Derrière, appel à la prière parce que ce pays est à 70% musulman Ça donne un cocktail très étrange, très inhabituel Parce qu'on a l'habitude d'associer chacune de ces spécificités à des continents bien petits Là on se sent vraiment à, au carrefour euh, de, ces, de ces continents Et finalement, euh, bah, on, je, je l'ai dit dans, dans plusieurs papiers La route vers euh, la Coupe du Monde au Qatar en 2022 Elle passe par la route de la soie Parce qu'on est en plein cœur de cette route de la soie Et on le ressent parce qu'il y a vraiment un mélange de culture total ici au cœur du, du Kazakhstan
4: alors on va écouter Didier Deschamps à la veille donc de cet affrontement face au Kazakhstan On rappelle que l'équipe de France doit se reprendre après le match nul initial Dans cette qualification pour le mondial, un match nul contre, contre l'Ukraine Et ce pas forcément un match très simple au vu des conditions Écoutez le sélectionneur
5: c'est une situation qui se répète quelquefois La difficulté pour les adversaires, c'est le cas nous aujourd'hui, c'est par rapport au décollage horaire, évidemment, sur une pelouse sur laquelle mes joueurs ont moins l'habitude de jouer. Mais bon, on le sait, c'est factuel, donc on va jouer sur cette pelouse demain. Et Il y a des difficultés supplémentaires par rapport à ce type de match.
4: Les conditions de jeu, Timothée, le froid, la pelouse synthétique, tout ça fait que ça peut ressembler peut-être à un traquenard pour l'équipe de France
1: oui, ça ressemble totalement au match piège. La pelouse synthétique, c'est une chose. Le froid, alors il fera extrêmement froid demain soir puisque dès que la nuit tombe sur nos Sultanes, il fait moins de zéro degré. Le stade se referme. C'est un stade avec un toit rétractable. Il devrait faire donc entre 12 et 15 degrés sur la pelouse demain. Ça ne devrait pas être trop, trop, trop sensible. Il y a le décalage horaire qui est très important. Les joueurs de l'équipe de France ont fait 6 heures de voyage pour rejoindre Nour Sultan. On est en Asie centrale. C'est l'Europe du football. C'est l'UEFA. Mais c'est bel et bien l'Asie centrale géographiquement. On est donc très, très loin de la France. Et il y a donc 5 heures de décalage aujourd'hui, aujourd pardon, 4 heures de décalage demain. Ça, les joueurs vont devoir l'encaisser. Et puis, cette pelouse synthétique tout simplement parce que pendant neuf mois dans l'année même avec le tour rétractable la pelouse est habituellement impraticable ici à Astana aujourd'hui Nour-Sultan résultat pelouse synthétique il va falloir s'adapter les joueurs de l'équipe de France l'ont fait tout à l'heure lors de la lors de la de l'entraînement de veille de match ils se sont un petit peu familiarisés, notamment les gardiens de but. On sait que c'est particulièrement important. On en a parlé avec Hugo Lloris. Il nous disait que c'était très, très important sur les appuis. Il faudra être très vigilant à cela demain. Et d'ailleurs, cette équipe du Kazakhstan a pris pour habitude, pour excellente habitude, si l'on est Kazakh, évidemment, d'accrocher les grosses équipes à domicile. Il y a quelques semaines de cela, quelques mois de cela, la Belgique était venue, elle s'était imposée, 2 à 0 seulement face au Kazakhstan. Ils avaient accroché l'Écosse. Ils ont accroché quelques années de ça la Roumanie. C'est une équipe qui, à domicile, fonctionne plutôt bien. Aussi parce qu'ils ont l'habitude de, de ce terrain synthétique et des conditions assez particulières.
4: Et ce risque-là, évidemment, pour l'équipe de France. Didier Deschamps l'a bien compris. Et il va avoir besoin de fraîcheur. C'est ce qu'a dit le sélectionneur, toujours en conférence de presse aujourd'hui, du côté du Kazakhstan. Ça ne sera pas la même équipe que contre face à l'Ukraine. Écoutez, Didier Deschamps.
5: J'avais déjà prévu qu'il y ait des changements, bien évidemment, avec un groupe aussi élargi. Aujourd'hui, c'est impossible de mettre trois fois le même 11. Je déciderai que demain, de toute façon, parce que j'ai besoin d'avoir le retour des joueurs après la séance et du staff médical.
4: Bon voilà, il n'a pas encore dit ce qu'il allait faire, évidemment, mais il devrait y avoir des changements quand même, Timothée. Timothée. Ah. Bah, Timothée a disparu dans la nuit kazakh. Hein. Je vous rappelle qu'il est une heure du matin. On va le retrouver dans un instant, bien sûr. Timothée Mémon oui, a ah.
1: pas mal de changements aujourd'hui Didier d'échange
4: ah, On t'a entendu, vas-y, Timothée. Non. Si, si, tu peux y aller. Ah bon bah Timothée euh, visiblement on va le reprendre dans un instant. Euh, il y a un petit décalage c'est normal avec euh, le Kazakhstan, un décalage horaire vous l'avez compris, mais aussi un décalage dans les lignes. Lionel a fait le 32 16 dans le RMC Sport Show à 20 h 06 Salut Lionel. Salut. Merci beaucoup de nous rejoindre pour parler de cette équipe de France qui nous a déçu. Il faut bien le dire contre l'Ukraine. Ouais. Euh, je vous posais une question euh, avant ce, le, le début de cette émission. Euh, quel joueur vous avez envie de voir sur la pelouse Donc je te pose aussi euh, cette, euh, cette question. Quel joueur t'as envie de voir toi contre le Kazakhstan C'est l'occasion peut-être pour Deschamps de faire des tests.
6: Eh ben, C'est l'occasion ou jamais de faire tourner et puis de faire jouer les seconds couteaux. Euh, moi, en tant que supporter lyonnais, euh, je vais voir Léo. Hein, euh, Léo Dubois, j'aimerais bien le voir euh, pour justement, dans le, face à une équipe qui va certainement être groupée beaucoup en défense. Euh, il a l'habitude de jouer ça avec Lyon, donc euh, voilà, un petit Léo Dubois sur la droite, ce serait bien, par exemple. Ouais. Mais Allez. surtout, il faut qu'il travaille les systèmes, euh, euh, notre ami Deschamps, là, parce que il euh, y a trop d'individualisme dans l'équipe qu'on a vue la euh, dernière fois donc euh, il faut faire venir les seconds couteaux qui ont envie de jouer, qui ont envie de donner, de se montrer et, et peut-être de mieux jouer en équipe
7: en même temps il ne faut pas se
4: rater hein, parce que même si c'est le Kazakhstan, euh, 122 e nation mondiale, ça ne fait pas peur sur le papier mais on sait que ben, Deschamps il a la pression donc euh, il doit aussi faire jouer ceux qui doivent faire gagner l'équipe de France, tu vois ce que je veux dire il ne peut pas mettre ouais. une équipe totalement bisque
6: oui mais tu, tu sais si tu mets, euh, si tu mets des, des Mbappé et et des Griezmann et autres sur le banc, je pense que ça va les piquer un peu, et que si tu les fais rentrer en cours de match, en cas où ça se passe très mal, il y aurait une réaction euh, qui serait suffisante pour pouvoir gagner euh, contre cette équipe, quand même. Euh, faut, faut pas exagérer, mmh. c'est un école kazakhstan, quoi. Hein. Ouais. Franchement, euh, je, je vois pas comment on pourrait ne pas gagner ce match, quoi.
0: Alors on va retrouver.
6: Si c'est petitement bon, comme euh, comme les Belges euh, en gagnant 2-0, 1-0 euh, sur un sur un mauvais but euh, contré, euh, ça suffit. Hein.
4: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on ne sait jamais dans ces matchs-là. On a parlé avec Timothée des conditions particulières. Et on a retrouvé justement Timothée à euh, sultan Timothée, euh, qu'est-ce que tu nous disais justement sur le 11 de Deschamps Il n'a rien voulu dire, mais il y aura des changements, hein, ça c'est
1: sûr. Oui, il y aura des changements, il s'est entraîné avec 25 joueurs pour aujourd'hui sur la pelouse de Nour sultan on s'attendait peut-être à un peu de rotation au côté du niveau des gains de but Lioris devrait être dans la cage, il n'y aurait pas de changement de ce côté-là, ça fera plaisir à notre auditeur, Duba devrait être titulaire avec propos le et l'Anglais, en centrale, digne sur le côté droit, à la récupération Ndombele, avec Pogba et Lar devant. Et puis, il euh, y aura Dembele, Griezmann, Martial et Mbappé à la pointe. Donc, ce serait euh, vraiment, vra okay. vraisemblablement, okay. deux récupérateurs. Pogba et, -et ou Pogba-Lemar. Ce serait assez surprenant d'ailleurs de voir Lemar dans ce rôle-là. Et puis donc cette ligne de 3 dans un 4-2-3. Okay. Dembele-Grezmat et mbappé
4: Ok bon on te laisse hein, parce que ça devenait un petit peu du morse hein, sur la fin. Je ne te le cache pas quand même, Timothée. On te laisse du côté de Nour Sultan. Merci beaucoup euh, d'être euh, venu dans le RMC Sport Show. Et bien sûr, on te retrouvera aux commentaires demain 15 h pour ce match donc Kazakhstan-France avec Jano Ressegui évidemment. Merci beaucoup Timothée. Euh, Lionel, euh, euh, je ne sais pas si tu as bien compris ce qu'a dit Timothée, mais il a parlé d'un autre ancien lyonnais, dont Bélé, qui devrait aussi jouer. Donc j'imagine que ça, ça te fera peut-être plaisir ah, aussi de l'entendre. Ah, bah, oui
6: ça va faire du bien au milieu aussi euh, et puis c'est bien de leur donner leur chance de, de se montrer de montrer de quoi ils sont capables donc ça c'est une bonne chose moi je crains surtout pour l'attaque euh, parce que bon Griezmann Mbappé ouais, j'ai toujours un peu peur qu'ils soient un peu trop individualistes vis-à-vis d'équipes de, de, de cette taille-là euh, pour pouvoir marquer pour pouvoir se montrer et de pas donner de fluidité dans le jeu Comme on doit en avoir Et comme on, il faut absolument en avoir Lorsqu'on est face à une équipe regroupée quoi. C'est la vitesse du ballon C'est le jeu en équipe C'est le jeu en une pause de balle Qui fait la différence souvent Pour pouvoir gagner ces matchs-là et s'il joue sur l'individualité, ça va être compliqué. quoi. Aussi mmh. compliqué que la ligne téléphonique avec le Kazakhstan.
4: <rire> ah oui, oui, oui. c'est loin, hein. c'est près de 5000 km, hein. c'est très très loin. C est, c est pas euh, Lionel, euh, juste un mot sur Kylian Mbappé qui devrait donc, d'après les informations que l'on a, euh, être titularisé. Donc Deschamps lui fait confiance après son match raté contre l'Ukraine. Une grosse pression quand même sur lui, hein, même si c'est vrai qu'on en attend toujours peut-être trop, mais il a la pression après un match raté à chaque fois qu'il vient de Il peut pas rater deux matchs de suite avec les Bleus, c'est pas possible.
6: Ah ben, euh, j'espère qu'il sera aussi motivé que quand il a joué contre Lyon, quoi. Voilà, et puis qu'il sera aussi efficace. Mmh. Euh, même si euh, j'ai peur qu'il se retrouve dans une situation où des équipes regroupées et prêtes derrière ne soient pas euh, des. des... Des situations qui lui conviennent le mieux par rapport à son jeu. Il a plus besoin d'espace, il a plus besoin de partir de loin pour donner des accélérations que de dribbler dans des tout petits espaces. Ouais. Mais je, je souhaite qu'il me fasse mentir, hein, avec plaisir, parce qu'il a les qualités de toute façon. On l'a, on l'a déjà vu plusieurs fois nous sortir des, des très beaux matchs et le dernier contre Lyon, il l'a montré. Donc bon. Ah, ouais. Gardons espoir
4: <rire> <rire> Merci beaucoup Lionel en tout cas Merci d'être passé dans le RMC sport show. À très très bientôt Et le match donc je le rappelle Tu peux le suivre demain à la radio à partir de 15h Christophe est avec nous également à 20h11 sur RMC Salut Christophe
8: Bonsoir messieurs
4: T'as entendu d'ailleurs l'auditeur précédent Lionel Sur le cas de, de Bappé Toi qui es supporter du PSG euh, J'imagine que tu n'as pas reconnu euh, ton joueur contre l'Ukraine
8: bah j'ai surtout pas reconnu une équipe de France contre l'Ukraine. Hein. Ouais, ouais. euh, franchement c'est des purges quoi. Mais euh, en règle générale, les matchs de l'équipe de France, ce sont des purges, quoi. Et il faut enfin, à un moment donné, il va falloir euh, quand même en parler, parce que franchement, c'est dramatique avec la avec la génération qu'il a. Enfin bon. Après, euh, contre le Kazakhstan, euh, mettre Mbappé, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Euh, parce que effectivement, je, 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 je partage un peu ce que disait le, le précédent auditeur, c'est-à-dire qu'il lui faut des espaces, et sur les blocs bas, on le voit bien, à chaque fois qu'il y a un bloc bas, en fait, on ne voit pas Mbappé. C'est ça le problème. Hein. Souvent, on dit, ouais, il a, il a loupé un match, il a loupé deux matchs, en fait, il a rien loupé du tout. C'est simplement que son jeu n'est pas adapté au bloc bas. Et, et dès qu'il y a un bloc bas, c'est fou, foutu pour lui. Donc, donc du coup... Euh, du, du, du coup, moi, je pense que un mec comme comme Coman ou, ou ou même de, 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 de Dembélé, il ils il auraient été mieux sur 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 la composition que que Mbappé. Hein. Mmh. Mais et, et même Giroud. Hein. Je pense que Giroud, c'est des matchs comme ça qui où, où en fait on a on est en attaque défense et, et ça centre et ça centre et ça centre. Et à un moment donné, il met il met une tête. Il a, on, on débloque et, et après ça défile. Mais très sincèrement, je, je pense pas que ce soit un match pour Mbappé. Hein. Mais après, je peux me tromper, hein. Ouais. Mais un autre joueur, un autre joueur, franchement, pff, moi, je sais pas ce que vous avez avec ce mec. Mais... Mais mais Pogba, mais oh, là, 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 là. quelle purge ce joueur, mais quelle
4: purge! Pogba, moi je me rappelle aussi du mondial où il a été ah, enfin, très, bon, très il y a bon. deux ans. Oui, d'accord, mais il a été blessé. Il a été blessé également. Ouais, mais... euh, avec Manchester, c'est vrai qu'il joue pas toujours à cause souvent de blessures. Mais mais bon, en équipe de France. Super
8: euh, irrégulier!
4: Oui, les régularités il, de Pogba, on les connaît. Il est
8: régulier comme joueur. Ouais. Enfin, je veux dire, et, 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 et je pense qu'il y, y a tout un tas de joueurs comme ça, mais ouf, oh là là, il faut, 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 faut les mettre un peu sur le banc. Griezmann. Wow,
4: bah, après, après, Pogba, euh, Kanté, je crois, quand ils sont associés, l'équipe de France, elle perd rarement, voire jamais. Hein, donc, euh, enfin, oh. aussi ouais, bah, on n'a pas perdu,
8: mais on n'a pas gagné non plus contre l'Ukraine, alors qu'on en avait mis 7 il euh, y, y a quelques mois en arrière.
4: Hmm. Alors, en tout non, cas. Je... Sur l'équipe de France, je sais que, effectivement, ça fait à chaque fois réagir. Moi, je me souviens d'un très bon match de l'équipe de France. C'était il n'y a un pas bon si camp. longtemps. Christophe, c'était contre le Portugal. Je ne sais pas si tu te souviens de cette victoire au Portugal avec un ah but ouais. de Kanté Et là, c'était ouais. un match quand même très consistant contre une grosse nation européenne.
8: Ouais, donc ça veut dire que, en fait, euh, depuis trois ans, tu as vu un bon match, quoi.
4: <rire> ne me fais pas dire Ce que j'ai pas dit Christophe Mais mais c'est vrai Non mais c'est vrai, hein. vrai Que je comprends Qu'on puisse s'ennuyer Devant ces, ces rencontres là Après euh, C'est pas pour défendre L'équipe de France Mais ça va souvent Être des matchs comme ça Avec des équipes Qui vont arriver Regroupées derrière C'est pas toujours Très très passionnant Et l'équipe de France A besoin un petit peu de temps A besoin sans doute De ce de repères Pour jouer face à ces équipes là Je veux dire offensivement C'est vrai qu'il y a eu des, des, Du déchet Il y a eu du déficit Et c'est difficile Offensivement De travailler des choses quand il n'y a pas eu beaucoup de matchs tu vois ce que je veux dire oui,
8: mais je suis d'accord avec toi mais dans ces cas-là il nous faut des joueurs de surface mm. tu vois ce que je veux dire on peut pas tu, tu ne tu peux, tu peux pas jouer avec, avec des blocs bas euh, sur, avec des mecs qui, 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 qui mangent les lignes à 150 km h tu vois, mm. oui, je vois donc en fait tu es obligé d'avoir des joueurs de surface des mm. joueurs techniques des joueurs qui sont capables de faire deux passes d'affilée, jouant une, deux, en remise, et boum. Et en fait, regarde bien dans l'effectif de, 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 de l'équipe de France, il est toujours décrié, il est toujours euh, nanana, mais le seul qui sait jouer comme ça, c'est Giroud. Ouais. Alors... C'est le seul. Hein. Mais on se rend pas compte de. de parce que moi, j'entends et je, et, et je lis beaucoup de conneries sur, sur Giro, mais, mais on ne peut pas se rendre compte de, de, du, du boulot qu'il a, ce mec-là. Il
4: mmh, y en a un qui s'en rend compte, c'est Deschamps, hein, pour le coup. Hein, qui lui fait mais toujours il confiance. a raison,
8: mais très objectivement, euh, trouve-moi un joueur aujourd'hui, mais, mais vraiment, hein, championnat de France, euh, vas-y, hein, tu peux regarder, qui a, qui, qui a le profil de Giro. C'est-à-dire, qui va vraiment jouer en remiseur.
4: Mmh. C'est vrai c'est vrai ta... que c'est un profil à part Et c'est lui permet d'avoir sa place fait quasiment à
8: chaud
4: C'est vrai c'est vrai, Christophe Bon Christophe en tout cas on te remercie On verra si Bappé est choisi demain En pointe de l'attaque A priori ça sera peut-être aux côtés de Dembélé, de Griezmann Et de Martial, c'est quand même une ligne d'attaque Qui donne envie d'être euh, vu hein, Même si on s'ennuie parfois devant les matchs de l'équipe de France Merci en tout cas d'être passé sur RMC Tu reviens quand tu veux bien sûr Et tu peux revenir par, euh, par exemple dans l'after des 21h avec euh, Nico Jamin bien sûr et toute sa bande ils vont revenir sur cette compo probable De l'équipe de France et sur toutes les infos à la veille De ce match entre le Kazakhstan et la France Je vous donne juste quelques résultats De qualification du Mondial 2022 en Europe Qui ont eu lieu cet après-midi Avec la large victoire de la Turquie 3 buts à 0 en Norvège Ça c'est une grosse surprise, deuxième victoire pour la Turquie dans ses qualifications euh, les Pays-Bas s'imposent de 0 face à la Lettonie et puis la Russie s'est imposée de 1 face à la Slovénie alors que la Croatie a battu Chypre 1-0 ce soir on suivra dès 20h45 Serbie-Portugal dans le groupe A et République Tchèque-Belgique dans le groupe E, tout de suite, on revient sur le tournoi destination de l'équipe de France de rugby les Bleus battus par l'Écosse. Mais il y a quand même peut-être de l'espoir pour l'avenir pour cette équipe de France. On en parle tout de suite sur RMC. À tout de suite. RMC Sport, Show. Sport
3: Show, François Pinet.
4: Jusqu'à 21h, le RMC Sport Show. Dans 15 minutes, on va revenir sur les qualifications de Formule 1 à Bahreïn avec Jean-Luc Roy et la première pole de la saison, c'est pour Max Verstappen sur Red Bull qui devance Lewis Hamilton. Il y a pas mal de choses à raconter. On sera avec Jean-Luc Roy dans un instant. Mais d'abord, on va passer au rugby avec le tournoi des 6 nations qui s'est donc terminé hier soir par une défaite des Bleus au Stade de France face à l'Écosse et on accueille Jeff Paturo, le chef du service rugby d'AMC Sport. Salut Jeff
5: Salut François, bonjour à tous. Alors le 15 de France
4: qui devait gagner par plus de 20 points d'écart, en inscrivant 4 essais, finalement les Bleus vont s'incliner 27 à 23 euh, hier. On va parvenir sur cette erreur de Brice Dulin, on ne va pas la câbler, hein, parce que il a déjà entendu ses oreilles siffler je pense depuis hier soir. Première défaite en 22 ans à domicile face à l'Écosse, ça c'est le pourquoi le côté négatif, la France qui termine deuxième du tournoi derrière le Pays de Galles avec trois victoires et deux défaites, on va faire le bilan, euh, Jean-François avec toi mais juste avant on va écouter justement le bilan du président de la Fédé de rugby, Bernard Laporte c'était ce matin sur les antennes de RMC.
9: On est tous déçus effectivement d'avoir perdu ce dernier match, d'autant plus qu'avant le match, il y avait une possibilité infime quand même hein, de, de gagner ce tournoi. Mais bon, l'équipe de France aurait pu gagner, elle perd à la fin, euh, dans les dernières secondes. Ça montre que ce tournoi a été serré, je retiendrai tout simplement le bilan. Bon, l'équipe de France finit deuxième, deux fois d'affilée, puisque c'était deuxième lors du dernier tournoi, Execo avait les arrivées. Donc voilà, encore une fois, laissons cette équipe travailler, elle a un an d'existence, hein, c'est ce qu'il faut se dire, et leur dire bravo parce qu'ils sont quand même deuxième.
4: Deuxième, euh, Jean-François, mais quel, que vaut cette deuxième place exactement
5: Ouais, c'est un peu compliqué, c'est un peu une deuxième place en trompe-l'œil malheureusement, puisque je vous le rappelle, le tour de va être très bien débuté pour l'équipe de France avec une victoire large en Italie, bon ça c'était pour l'anecdote, et surtout la première victoire à Dublin contre l'Irlande, ça s'était bien passé. Malheureusement ensuite, tout le monde se rappelle, il y a eu l'épisode du Covid, de, de la bulle sanitaire, de la pseudo-bulle sanitaire qui expose en équipe de France, et les Bleus ont dû basculer sur trois matchs de haut niveau contre l'Angleterre, une défaite, une victoire un peu miraculeuse arrachée contre le Pays de Galles la semaine dernière. Et cette défaite hier qui fait un peu de tâche, qui ternit le bilan des hommes de Fabien Galtier, qui ont donc perdu deux rencontres dans ce tournoi d'assignation. De L'année dernière, ils n'avaient perdu qu'une qu seule, qu seule rencontre. Un seul match était contre l'Ecosse. Ils avaient terminé à égalité avec 18 points avec l'Angleterre. Cette année, il y a deux points de moins. C'est un peu moins bien que l'année dernière d'un point de vue comptable. On a vu des bonnes choses, des moins bonnes choses. Peut-être que l'équipe de France est tout simplement en période encore de construction, d'apprentissage tout simplement à deux ans de la Coupe du Monde.
4: Ouais, on va le faire justement le bilan ensemble et on va d'abord écouter euh, bah, un qui est concerné euh, par cette équipe de France. C'est euh, Fabien Galtier qui nous fait le bilan justement, le, le sélectionneur de ce 15 de France. Toutes les confrontations ont été
2: des confrontations qui ont été euh, très, très disputées en fait, très intenses si vous regardez les écarts de points ça se joue euh, et souvent à la dernière action les matchs ont, que nous avons joués, mis à part l'Italie si vous regardez les scénarios des matchs ils ont basculé quasiment dans les cinq dernières minutes tous voire, voire sur la dernière action comme euh, vous avez pu le vivre euh, à plusieurs reprises après une défaite c'est vrai qu'il faut il faut faire preuve de, bien sûr d'humilité mais nous, faisons, nous terminons deuxième de cette compétition pour la deuxième fois il faut aussi le signaler dans une compétition qui est vraiment acharnée. C'est le mot.
4: Je crois que Fabien Galté, c'était celui qui avait dit, en, en étant intronisé, qu'il voulait gagner vite des titres. Oui, bon, ce n'est pas, pas le cas, malheureusement, sur ce tournoi. Mais en même temps, il a raison, on ne s'est peut-être pas passé loin.
5: C'est pas passé loin, effectivement. Et il a raison dans le sens où les fins de match ont souvent été haletantes et souvent déterminantes pour l'issue des matchs contre le Pays de Galles, contre l'Irlande, hier contre l'Écosse. C'est vrai qu'il y a du positif, mais encore une fois, tu l'as dit, Fabien Galtier et son staff avaient clairement annoncé la couleur, les joueurs aussi. Ça devait être l'année de la consécration en termes de victoire finale dans le tournoi destination et de titre. Les dernières, deuxième du tournoi destination finaliste de la Coupe d'automne avec une défaite douloureuse contre l'Angleterre au terme des prolongations à Twickenham. Ça, c'était au mois de décembre. Et cette année, la France, malgré trois déplacements, avait l'ambition de soulever enfin le trophée destination, de soulever enfin ce trophée du tournoi. Ce qui n'est pas arrivé depuis 2010. On commence franchement à attendre beaucoup, euh, vraiment une renaissance en termes de palmarès pour les Bleus. Il y a une déception de ce côté-là, c'est-à-dire que Charles Olivant et ses partenaires avaient fixé des objectifs clairs. Ils ne les ont pas atteints. Malgré tout, deuxième, ce n'est pas si mal. Mais le classement est très resserré dans le tournoi destination. Sans le point de bonus, la France aurait eu un classement sensiblement différent hier.
4: Alors, quels sont les axes de progression pour toi On le rappelle, et tu l'as dit, hein, c'est une équipe jeune, 26 ans et 23 sélections de moyenne avant France-Écosse, donc une équipe en construction, une équipe jeune. Quels sont pour toi les principaux axes de, de progression
5: et il y en a pas mal encore. Hein. C'est vrai, tu l'as dit, c'est une équipe largement perfectible. Il reste deux ans avant la Coupe du Monde, pour laquelle la France a fait, fait clairement figure de potentiel favori, ou de potentiel en tout cas candidate à la victoire finale. Il y a un terme de discipline et il va falloir améliorer les choses. On a vu des cartons rouges, des cartons jaunes qui ont fait parfois tâche et qui ont parfois terni le bilan de cette équipe de France. Un manque de maîtrise évident. Malheureusement, on va revenir dix secondes sur la, la bourde de Brizuland en fin de match hier. Ça résume un peu ce manque de maîtrise dans les moments clés de l'équipe de. France, alors que Brice Dulin avait réalisé un tournoi impeccable, une coupe de donation impeccable la semaine dernière, il avait été héro, le héros de la rencontre face au Pays de Galles hier on l'a vu, hésitant, il a joué alors qu'il n'aurait pas dû jouer, il aurait dû taper tout simplement en touche et ce sont des erreurs qui nous feront grandir, voilà ce que disait hier le capitaine Charles Olivon, cette équipe doit encore apprendre beaucoup, on voit aussi qu'elle dépend énormément d'Antoine Dupont qui a été parfois surexploité durant les rencontres, Baptiste Rhin a dû se contenter de miettes, pour le staff, pour les Bleus, il y a encore une marche à vient une étape de plus pour vraiment faire figure bah, de prétendante à la victoire finale en 2023. Ouais, il y a
4: une ossature quand même hein, ce qu'a trouvé Fabien oui, Cliquet, on parle des, des huit joueurs qui ont disputé en tant que titulaire tous les matchs du tournoi, Brice Dulin, Ficou, Dupont, Aldrit, Olivon, et puis toute la première ligne, Hawass, hein, Marchand et Baye, il y a quand même en tout cas une équipe qui semble s'être installée, quoi. Une, une colonne oui, vertébrale. Oui, oui. On est d'accord.
5: Oui, oui c'est vrai, il y a des joueurs qui ont marqué des points. Tu parlais de Gaël Ficou, il était encore impressionnant hier. Ouais. Gaël Ficou, c'est le, le joueur le plus expérimenté de cette équipe de France. Le futur sigman a été encore impressionnant hier. C'est le capitaine de cette équipe de France, le capitaine en tout cas pour la défense, puisque le capitaine, c'est Charles Olivon, Mais lui, c'est un vrai leader, un, un vrai relais pour Olivon, Gaël Ficou, il apporte sa sérénité, il n'hésite pas à donner de la voix. Hier, d'ailleurs, on l'a vu engueuler parfois ses partenaires, les mettre dans le droit chemin. Devant, il y a un joueur aussi qui a marqué des points. On pense à Grégory Aldrit, le troisième ligne centre de La Rochelle qui a encore été très bon tout au long de son vaccination il y en a certains qui vont être encore peut-être encore plus attendus on pense à Romain Tamac qui a pris le relais de Mathieu Jalibert et qui doit encore aussi peut-être s'affirmer encore plus dans cette équipe de France et Antoine Dupont qui est l'une des stars de cette équipe de France et qui a un, un costume de super Dupont à endosser régulièrement il va falloir aussi trouver peut-être des leaders qui vont encadrer encore plus ces bleus pour avoir plus de bulpes dans les fins de match C'est ce qui a peut-être fait la différence hier Malheureusement pour cette mmh. équipe de France Il faut encore plus de maturité
4: Alors il y a un chiffre quand même moi qui, qui m'a marqué C'est euh, ce 8 millions de téléspectateurs Plus exactement 7,7 millions de téléspectateurs Hier sur France 2 Pour voir ce écosse france Qui c'est vrai a été décisif euh, pour euh, le titre Dans ce tournoi des nations Mais quand même c'est énorme Et justement Bernard Laporte euh, Le président de la Fédération euh, Française de Rugby A savouré quand même ces audiences euh, assez importantes
9: ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas fait ces audiences-là. Donc oui, je pense que le rugby a retrouvé sa véritable place grâce à cette équipe. C'est pour ces raisons-là que je tiens encore une fois à les remercier pour ceux qui nous font depuis un an, c'est-à-dire nous faire vivre de grandes émotions, nous donner du bonheur. On aurait attendu autre chose hier soir, c'est sûr, mais ça fait partie du sport.
4: Voilà, moi Jeff, c'est ce que j'ai envie de retenir. Alors peut-être que je suis trop positif, hein, mais, non, mais euh, je pense que le fait que l'équipe de France ait retrouvé un public, un vrai public avec des joueurs... Tu l'as dit, Dupont par exemple, en tout cas des, des figures comme ça qui nous donnent envie de regarder cette équipe jouer. Et puis un jeu aussi, un style, même si c'est pas toujours parfait. Franchement, il se passe quelque chose, il y a des émotions qui traversent cette équipe. Et ça, c'est quand même peut-être ce qu'il y a de plus important, non
5: ah oui, ça fait du bien, c'est sûr, de, de vibrer derrière l'équipe de France. Hier, il y avait un pic à 8,7 millions de téléspectateurs. Ouais, non. Tous les matchs du 15 de France sont, sont arrivés en tête. C'est plus fort que koh hier, ce qui est pas si, oui. euh, si, si <rire> c'est quand même assez, assez exceptionnel pour, une, pour un programme en face de koh -Lanta. Et c'est vrai qu'il se passe quelque chose dans cette équipe de France qui retrouve son public, qui les, joueurs, les gens s'identifient de plus en plus à ces joueurs. Il n'y a pas si longtemps avant la Coupe du Monde 2019, Bernard Laporte, justement, avait dit que cette équipe de France manquait de, de stars, de gueules, de joueurs qui étaient reconnaissables par parmi tant d'autres. Et là, des Dupont, des Ficou, des Entamac et d'autres s'installent dans le paysage du rugby français et font plaisir à voir aux supporters. C'est vrai que tout le monde a vibré derrière sa télé. Nous, on a eu la chance d'aller sur quelques matchs, pas tous en raison de l'épidémie de Covid et des mesures sanitaires. Mais les Bleus sont en train de gagner du public, peut-être aussi de gagner des partenaires. On voit des joueurs qui sont de plus en plus bankable, si je peux me permettre l'expression, avec de plus en plus de sponsors, de partenaires. Il y a un vrai engouement. Maintenant, peut-être qu'il va falloir gagner un titre pour que ça soit encore une étape de plus, pour que ce soit une équipe de vainqueurs, tout simplement, oui. et pas de potentiel vainqueur.
4: Oui, mais là, je reconnais ton exigence de chef du service rugby des RMC Sport. merci euh, Je merci. sais qu'il y en a qui souffrent.
5: C'est vrai que vu ce qui se passe avec cette équipe, vu le talent intrinsèque et vu la qualité du staff oui. et le, le nombre de, 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 de joueurs qui sont importants dans cette équipe, on peut attendre vraiment un beau, un beau potentiel dans cette équipe, des bons Résultat, mm. il y a une super génération, on est en droit d'être exigeant avec ces bleus en fait.
4: Soyons exigeants, tu as raison, Jeff. Tu restes un petit peu avec nous, on a un Mehdi qui nous Bien a sûr. rejoint au 32-16 à 20h28 sur RMC. Salut Mehdi. Salut, salut, salut. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ce qu'on dit justement, toi supporter du 15 de France Est-ce qu'elle te plaît à nouveau cette équipe et tu as envie de la soutenir totalement
2: Ouais, hélas, non. Je vais vous prendre un peu à rebours. Ah. Je suis, je suis déçu. Et alors, à l'instant, vous parliez de style de jeu. En fait, ça fait, ça fait, alors, dommage. Donc, quatre fois deux On peut même rajouter la deuxième mi-temps contre l'Angleterre. Ça fait 200 minutes où il n'y a aucun, il euh, y a pas de style de jeu. Euh, moi, je suis vraiment, j'ai vraiment été déçu. Mais hier, mais terriblement déçu. Je trouve d'ailleurs euh, le, 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 la méthode coué que qu'exerce qu la FFF avec brio. C'est-à-dire quand même il y avait un point aussi c'est vraiment Gattin Gattin a vraiment déçu sur ce tournoi parce que euh, déjà ses choix ses choix ont, 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 ont été remis en cause euh, hier encore je crois que faire jouer Entama qui a pris une fracture de la mâchoire il avait qu'un match dans les jambes je me souviens qu une réception de Brive mais déjà il avait été frileux hier il a été il est pauvre il a été il n'est pas complètement à côté de son match euh, le bilan de ce tournoi c'est pour moi il est vraiment euh, il n'est pas calamiteux loin de là Évidemment qu'il y a un engouement pour cette équipe de France, mais, mais est-ce que vous avez vu la génération C'est-à-dire qu'on peut qu'on peut quand même mettre euh, alors Saint-André, euh, Brunet, et c'est ah, pas ridicule, mais bon, ça n'a pas marché, mais parce qu'il n'y pas, avait, on était en fin de cycle, on avait un talonneur qui, qui passait son temps devant les devant les devant les caméras à, à se lamenter, mais, mais mais là non, vraiment, il n'y a pas de jeu. Et, et, et moi, je suis très inquiet parce que mais euh, à chaque fois qu'on les, 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 euh, a été mangé pendant 60 minutes contre les Gallois. Hier, à chaque fois que je prends l'exemple de Watson et Tragarton, ils prenaient le ballon et en fait sur quinze mètres. Il y a un espèce de déficit, un déficit de que j'ai l'impression. Défensivement, on n'est pas, on est, on est à côté. Euh, offensivement, hier, on n'a rien proposé. On est uniquement capable d'être dans la réaction euh, sur le jeu d'arrière. Par exemple, on prend euh, moi qui supporte l'ASM. On a deux ailiers hier, Fico et Penot. Mmh. Penot qui font des formations de centre. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a pas besoin d'avoir fait des écoles du rugby pour savoir que c'est des mecs qui ont déformé au centre. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, à chaque fois, ils repiquent dans l'axe. Et à chaque fois, mais à un moment donné, les défenses adverses le comprennent, ça. Euh, Vincent, hier, je sais pas ce qu'il fait là. Euh, Julien, je rappelle qu'il était quand même déjà là à la Coupe du Monde 2015, quand on en prend 60 contre les plaques. Il a fait un bon match contre l'Irlande. Voilà, je comprends pas pourquoi on n'a pas continué avec Boutier par exemple. Cette charnière, je crois pas du tout. Dupont-Emmanuel, elle n'a pas marché à Toulouse, elle ne marche pas, c'est pas vrai. C'était, il euh, y a toujours eu Zach Holmes ou alors euh, Molas mettait c'est ramos en 10. Je crois vous pas. êtes du sévère sens. quand même. Hein
5: vous, vous êtes sévère quand même. <rire> ah oui, je
2: suis, je suis très sévère, mais évidemment ouais. qu'il y a un engouement, évidemment. Dire, dire que la grandir. charnière
5: dupont Tamac ne fonctionne pas, c'est quand même sévère
2: et eh ben, là, non, char... ben, en tout cas, à Toulouse, à Toulouse, c'est pas, pas été la charnière qui était championne de France en 2019. Euh, Mola, elle l'a, mis uniquement pour faire plaisir à Galtier, pour être dans une continuité avec le 15 de France, mais elle a pas marché dans la continuité, Elle a pas marché, moi, pour moi, quand ça marche, c'est ça marche moins. Hein. La charnière Young-Farrell, elle marche. D'accord. La charnière Aaron Smith-Bonnet-Barrett, elle marche. OK. Mais pas la charnière Hugoin-Tamak. On, on, en reparlera dans deux ans. Donc oui, je suis sévère. Euh, vous le disiez, je pense que quand Galtier, il va dit il faut vite gagner. Peut-être pas croire qu'ils n'avaient pas l'ambition de gagner le tournoi soit l'an dernier, soit cette année. C'était quand même, on est. Euh, bah non, si, si, mais ils a... l'ont
4: dit que c'était une déception, bien sûr, de ne pas gagner cette année. Hein. Évidemment, hein, c'est une déception. Au vu, euh, comme on l'a dit, du potentiel, c'est une grosse déception. Mais Mehdi, c'est vrai qu'on te trouve un petit peu sévère parce que, euh, voilà, on a l'impression, en tout cas, Jeff nous le disait, qu'il y a une génération pour faire quelque chose. Et l'objectif maintenant, Jeff, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est quand même de préparer et d'amener cette génération au mondial en France.
5: Oui, c'est clairement l'objectif, mais c'est vrai que ce serait bien accessoirement, avec passer par des phases intermédiaires, de victoires aussi, de titres. Mmh. Mais l'objectif, l'objectif annoncé, c'est la Coupe du Monde en France. Cette génération doit gagner en maturité. Les N tabac dont, dont on parle, évidemment, ils vont encore davantage jouer ensemble. On l'espère en club aussi régulièrement, mais en équipe de France, avoir encore plus de repères que des garçons qui n'ont pas beaucoup de sélections vont s'installer. Il faut rappeler qu'il y a des jeunes joueurs qui ont été, euh, qui ont découvert l'équipe de France il y a un an et qui s'installent. Il y a des plus anciens comme Brice Dulin, c'est une exception, Bernard Leroux aussi. Il y a non, Normalement, dans cette équipe de France, le talent pour briller régulièrement et aller loin. Il va falloir encore s'affirmer. Peut-être, comme disait l'auditeur, trouver un style de jeu encore plus adéquat. Parfois, on laisse souvent le ballon aux adversaires. En Angleterre, on a beaucoup attaqué. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Il faut trouver un juste équilibre. Et ça, ça, en faisant des matchs ensemble, en construisant ensemble, que ça va passer
4: bon en tout cas on te remercie beaucoup Jeff tu reviens quand tu veux euh, dans, sur après des c. victoires ce
5: serait bien ouais, ouais ça serait bien mais c'est peut-être toi le mmh. chat noir hein, fais attention mmh. en merci, tout cas, merci, beaucoup. merci Merci,
4: Jeff <rire> à très Bravo. bientôt merci Mehdi euh, d'avoir fait le 32-16 si comme Mehdi voulait réagir n'hésitez pas le 32-16 le hashtag RMC Live ou l'appli RMC Direct Studio vous pouvez venir parler de rugby bien sûr on continue d'en parler d'ailleurs du rugby avec le top 14 il y avait la 20 e journée en intégralité aujourd'hui euh, quelques résultats tous les résultats je vais vous les donner avec la victoire de Montpellier victoire sur Surprise à Toulouse, 29 à 16 chez le leader pour Montpellier. La victoire de La Rochelle à Bordeaux-Bègles, 26 à 11. Euh, victoire de Bayonne sur le Racing 92, 23 à 13. Brive, écrasage 1, 57 à 3. Et Castres bat 38 à 33, alors qu'un petit peu plus tôt dans l'après-midi, Clermont s'était imposé, 34 à 27 au stade français pour l'instant. Toulouse est toujours leader, 3 points d'avance sur La Rochelle. Troisième, le Racing devant Clermont et l'UBB, alors que Montpellier se donne de l'air. 11e avec un point d'avance sur Bayonne, Pau est 13e et Agin toujours bon dernier. Ce soir à 21h05 précisément, ça sera le coup d'envoi du dernier match de cette 20e journée entre Lyon et Toulon. On retrouve tout de suite Jérémy Donzé sur place. Salut Jérémy.
10: Salut François. Bonsoir à toutes et à tous.
4: Lyon qui est 8e à 5 longueurs de Toulon, 6e, deux équipes donc qui luttent encore pour les places en phase finale du Top 14. Gros gros enjeux pour les Lyonnais notamment, il faut pas se rater ce soir pour pas avoir ses places dans le Top 6. Sans On
10: n'avait pas le droit à l'erreur pour pour les Lyonnais, les hommes de, de Pierre Mignoni qui ont déjà perdu trois fois à domicile hein, cette saison. C'est assez inhabituel pour eux. Pas de temps à perdre. C'est un match capital. C'est ce que disait le, le manager du loup cette semaine en, en conférence de presse. Le loup demi-finaliste hein, sur les deux dernières éditions du, du top 14. Seulement huitième, tu l'as dit pour l'instant. Cinq longueurs de retard sur Toulon. Six sur euh, l'UBB qui est cinquième est actuellement. Euh, des Lyonnais sur courant alternatif cette saison. Il y a eu les trois défaites le mois dernier face à Pau, Clermont, le Racing. Il y a eu deux victoires depuis face à Toulouse, ici à Gerland, puis à Bayonne week-end dernier pour se, se relancer victoire impérative donc dans la course aux phases finales tu le disais avec le souvenir également du match aller cette large victoire du RCT à Mayol c'était au mois de septembre Toulon qui vient pour un gros, un gros coup euh, de son côté ce soir à, à Gerland avec elle, à, la belle victoire face au Racing le week-end dernier il y a la possibilité en tout cas pour les, les hommes de Patrice Collazo d'écarter euh, un concurrent euh, direct pour les playoffs
4: Merci beaucoup Jérémy on te retrouve dans moins d'une demi-heure maintenant sur Et petite de info RFC. juste François
10: Louis Carbonel sera bien titulaire ah. au, au coup d'envoi Lui, Carbonelle a bon rappelé euh, euh, à la dernière minute par Patrice Colazzo puisqu'il n'était pas sur la feuille de match il faisait partie des réservistes Exactement. avec le 15 de France hier face à l'Écosse il est rentré très vite pour être présent ce soir à Gerland et être titulaire au poste de numéro 10
4: super merci beaucoup Jérémy on se retrouve donc 21h05 pour le coup d'envoi de ce Lyon-Toulon à ne pas rater évidemment dans quelques toutes petites minutes on va revenir sur le début de la saison de Formule 1 à Bahreïn le bilan des qualifs c'est avec Jean-Luc Croix Verstappen Première pôle de la saison et la bonne performance de Pierre Gasly, on en parle tout de suite avec Jean-Luc A tout de suite. RMC Sport, Sport Show François Pinet. 20h37 sur RMC, le RMC Sport Show qui continue avec dans un instant le combat UFC des poids lourds entre Miosic et Nganou, ça a lieu cette nuit alors déjà qu'on va nous réduire d'une heure bah, si vous aimez l'UFC et les combats, rendez-vous sur RMC Sport 2 pour cette euh, belle nuit euh, qui sera sans doute courte pour vous on en parle avec Thomas Desson dans un instant mais d'abord on va revenir sur l'une des infos sport de la journée puisque c'est bel et bien reparti pour un tour la saison de Formule 1 avec le début de la saison à Béreine et le premier Grand Prix demain à 17h Jean-Luc Roy sera au commentaire pour RMC mais il est déjà avec nous, salut Jean-Luc
3: et eh oui, salut François, bonsoir
4: à tous La grille de départ avec donc la première pole de la saison pour Max Verstappen sur Red Bull Qui devance le champion du monde, Lewis Hamilton En deuxième ligne, on trouvera Valtteri Bottas sur Mercedes Et la Ferrari de Charles Leclerc Et puis le français Pierre Gasly, on va en parler avec toi Partira de la cinquième place sur sa Alfa Tauri. On parlera aussi, sans doute si on a le temps, de la neuvième place de Fernando Alonso sur Alpine Bien sûr, hein, on y reviendra Bien aussi sûr. Mais d'abord donc, belle séance d'essais tout d'abord, conclue par la pole de Max Verstappen. Euh, Ce n'est pas vraiment une surprise, au, au vu de tous les essais précédemment, de voir euh, le Hollandais euh, démarrer très très fort la saison
3: absolument François il avait dominé comme tu l'as bien noté euh, les trois jours de d'essai euh, de pré-séance d'essai qui s'étaient déroulés à Baragne il y a deux semaines alors évidemment c'est toujours des résultats qui sont un peu à prendre avec des pincettes parce que les Mercedes avaient connu des, des soucis avaient peu roulé d'ailleurs c'est l'écurie qui avait le moins roulé et puis par ailleurs euh, on attendait la confirmation dans le cadre d'essai officiels, ce qui a été le cas des trois séances d'essai libres depuis le début du week-end qui ont été dominées donc par euh, Max Verstappen comme tu le soulignes et donc ça c'est quand même relativement imparable, on ne voyait pas très bien où, où Mercedes qui avait retrouvé de la performance d'ailleurs entre temps allait pouvoir aller chercher les derniers dixièmes et, et Max a fait le boulot, alors il faut toujours rappeler ça n'est que la quatrième pôle de sa carrière ouais. de pilote de Formule 1 alors qu'il prendra son 119 e départ et qu'il a déjà remporté 10 Grands Prix donc euh, du côté de la pole, il était toujours un peu faible
4: Oui je, je t'ai entendu dire ça effectivement c'est un chiffre assez ouais. surprenant pour ceux qui nous écoutent je pense, quatrième pôle seulement lui qui a remporté deux Grands Prix hein, la saison dernière Max Verstappen, ah, Hamilton a dit, c'était le mieux que je puisse faire aujourd'hui, donc il euh, y a vraiment une lutte qui s'annonce, en tout cas en ce début de saison euh, c'est vraiment très très resserré entre les Red Bull et Mercedes quoi. on risque pas de voir le survol de Mercedes en, en ce début de saison bah je me trompe ah bah non, écoute, là,
3: je ne pense pas parce qu'on on voit les problèmes de, de Bottas bon, qui n'est pas très loin mais qui est quand même à 2 dixièmes d'Hamilton et à près de 6 dixièmes de Verstappen on se plaint chez Mercedes et ça depuis donc les, les essais euh, pré-hiver enfin on les appelle toujours hivernaux hein, disons les essais d'il y a deux semaines on se plaint d'une instabilité du train arrière qui dégrade les pneumatiques évidemment et c'est le cas un peu plus semble-t-il comme toujours pour Bottas que pour Hamilton qui a, qui a su trouver quelques solutions ou qui a modifié un petit peu son pilotage pour parer à ça. Alors, on y ajoute le vent parce qu'à Bahreïn, il est très présent et il change de direction. Tu vas me dire c'est le même pour tout le monde, oui, je mais ça, il y a oui. des monoplaces qui sont plus sensibles à, à ça que, que d'autres.
4: D'accord. Alors, on va faire un, un petit cocorico quand même pour Pierre Gasly lors de cette séance de qualification. <rire> Honneur à Pierre Gasly qui prend quand même une étonnante cinquième place devant les McLaren de Ricciardo et de Norris, devant la Ferrari de Sainz. C'est pas rien quand même, ça veut dire quelque chose ah
3: complètement, écoute euh, on, on voit qu'elle est, tu sais euh, on, on, on le sent, euh, les pilotes le sentent beaucoup mieux que nous, mais on sent quand une voiture est bien née, déjà quand elle réagit aux réglages, aux modifications de réglages, et ça, Pierre l'a dit dès le début, là aussi, dès les trois premiers jours euh, cette euh, alphatori elle, elle, elle réagit très bien, elle est, elle est collée au sol, un peu comme la, la Red Bull qui est sa, qui est sa cousine hein, euh, on, on rappelle que les deux équipes sont euh, sous obédience d'un de, de, fabricant de, de boissons énergétiques pour être alphatori c'est une marque de mode mais bon il n'y a pas très longtemps ça s'appelait autrement hein, cette écurie là et puis surtout il y a le moteur Honda et le moteur Honda en fait il a été avancé d'un an par l'équipe japonaise dans la mesure où Honda a annoncé malheureusement son retrait de la Formule 1 qui va perdre beaucoup avec, avec le retrait de Honda mais le moteur qui était prévu pour 2022, ils ont réussi l'exploit de le délivrer en 2021 et manifestement c'est un moteur qui est cette fois vraiment au niveau des Mercedes donc alphatori en profite et Pierre Gasly puis on rajoute évidemment le talent du français, j'aurais pu ou dû commencer par là, avec sa, sa victoire à Monza l'an dernier, tu t'en souviens, non, bien en, en sûr. septembre ouais. donc ben, voilà Pierre il est, il est gonflé à bloc, et en plus et c'est encore un point positif, il va être poussé dans ses derniers retranchements par son 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 j'allais dire son équipier le très jeune japonais Yuki Tsunoda, qui n'a pas froid aux yeux, il a froid nulle part d'ailleurs, ce tout petit japonais, qui est couvé par Honda puisqu'il n'y avait pas eu de pilote japonais en Formule 1 depuis 2014, et bon là dans la, la Q3, il s'est c'est pas très très bien euh, comporté. Il, est, il a commis quelques petites erreurs, mais ça peut arriver. Mais il est très rapide.
4: Bon, on suivra donc la performance de Pierre Gasly. Bien sûr, cinquième, juste devant lui. Alors, il n'est pas français, mais il sait tout comme. Voilà. C'est tout comme quand il gagne. <rire> on va le dire comme ça. Charles Leclerc ouais. euh, qui a pris la, la quatrième place avec Ferrari. Euh, Carlos Sainz suit toujours sur Ferrari et, et huitième. Euh, les Ferrari peuvent être rassurés là à l'issue de cette euh, première euh, séance de qualification.
3: Ah ben c'est nettement mieux Alors je rajoute un tout petit mot Si tu veux bien sur Pierre Gasly C'est qu'il pourra partir En pneumatique médium Comme les trois gros bras Verstappen, Hamilton et Bottas Qui sont les, les trois premiers qualifiés Et c'est un point très important Parce qu'en termes de stratégie de pneumatique Tu sais que c'est toujours déterminant Dans les grands prix de Formule 1 bah Ça lui permettra d'aller plus loin Que les autres dans le premier relais Et ça lui ouvre si tu veux Les, les, les possibilités de stratégie Alors j'en reviens à Charles Leclerc Bah écoute lui-même A été très heureusement surpris On savait que le moteur Ferrari Entièrement nouveau également euh, de, de cette année qui a été développé par la Scuderia a été forcément meilleur que le, celui de l'année dernière qui, qui, qui était très mauvais soyons clairs, à partir du moment où tu sais on avait appliqué une, une lourde remise en cause du, du moteur Ferrari à la fin de la saison 2019 il avait perdu toute son aura et surtout tout son potentiel et ça a été le cas également pour les écuries clientes, donc euh, Ferrari était à la ramasse on peut le dire en 2020 et bien là, ce nouveau moteur leur permet de, de revenir dans le coup et puis on a travaillé évidemment sur le châssis et puis tu y mets le talent de Charles, qu'on connaît maintenant, hein, avec ses deux victoires en, en Grand Prix. Ben, je pense que, bon, de la rivaliser réellement en course avec, avec Red Bull et avec Mercedes, je ne pense pas, mais, mais ce sont des candidats sérieux pour la troisième place mmh. et c'est le moins qu'on attend de la Scuderia Ferrari.
4: Non, mais c'est ce qui va faire partie aussi de l'intérêt de la saison, hein. honnêtement, Bien où en est Ferrari et où, où en sont ces, ces grosses écuries. Donc là, pour l'instant, cette première, en tout cas, grille de départ, semble assez intéressante et même très excitante pour ce grand. Ah oui. hein, je ne sais pas ce que tu en penses alors, Très, très excellente. Ouais, on a quand même aussi un mot à, à dire Sur l'écurie française Alpine Parce qu'il y, y a Fernando Alonso euh, donc, Qui euh, revient dans le paddock Qui a fait parler toute son expérience Un hein, neuvième avec euh, Alpine Alors qu'on disait que c est, c est, Cette voiture française Aurait du mal sur ce premier Grand Prix
3: et eh oui, parce qu'on ne les a pas beaucoup vus dans les trois séances d'essais libres. D'ailleurs, il faut préciser que les, les deux premières, la FP1 et la FP2, comme on les appelle habituellement, ont été réduites. Avant, c'était 90 minutes. Maintenant, c'est une heure. Donc, ça pénalise pas trop les écuries, finalement, même si, au total, on, on perd une heure d'essai naturellement. Donc, on a trois séances d'essais libres d'une heure. Eh bien, on n'avait pas trop vu les Alpines qui avaient travaillé avec des montes pneumatiques différentes. C'est-à-dire, soit les pneus durs, carrément les, les, les plus durs. Donc, on a compris qu'en course, ils allaient forcément les utiliser à un moment ou à un autre Et puis les pneumatiques médium Donc évidemment, tu sais que l'écart Entre les différentes catégories et, et qualités de pneumatiques En moyenne et selon ces circuits euh, Ça se chiffre à 5, 6, 7 dixièmes Donc évidemment ça se ressentait Dans les performances des, des Alpines Mais là, euh, Alonso est sorti du bois au bon moment Parce que pour un retour après deux saisons Sans Formule 1 Même s'il aussi, je rappelle, il a remporté les 24 Heures du Mans Il a roulé à Indianapolis, il a roulé au Dakar Oui, il a toujours eh bien permis, il a prouvé qu'il
4: pardon non, il a toujours son permis je disais donc oui ça reste un bon pilote quoi.
3: Ah bah, et puis il n'est pas encore totalement sénile hein. il oui. aura juste 40 ans cet été bon ça, ça va encore oui, euh, oui, on oui. s'est encore tourné un volant à ce stade là <rire> et même, même un peu après je peux, je peux te le dire donc, <rire> donc Alonso non, il a fait ce qu'il fallait en revanche on est déçu pour Esteban Ocon il ne faudrait pas qu'il nous refasse une saison comme la dernière où il avait été disons le clairement dominé par, euh, par Ricardo hein, qui est parti maintenant chez, chez McLaren et qui s'est très bien qualifié puisqu'il est sixième, mm. euh, parce que là Bon, Esteban, il a manqué de chance. C'est vrai qu'il a été pédalisé par un oui, drapeau jaune oui, sorti au ça. mauvais moment. Il n'a pas été le seul. C'était le cas de Vettel. C'était même encore pire pour Vettel, qui pas passer le cap de la queue.
4: Donc, euh, voilà. oui, oui, il a une qualif très compliquée, mais, mais malchanceux. Oui, Vettel catastrophique pour sa première sur, euh, la, sous la bannière d'Aston Martin. Hein, voilà. Donc ça, c'est vrai que la ah, descente aux oui. enfers de, de Vettel, c'est assez terrible à voir. Euh, Jean-Luc, un petit mot aussi de, de moto, parce qu'il y a un Français qui est deuxième, ah, qui bah, va oui. partir deuxième, en tout cas demain, euh, du Grand Prix moto de, au Qatar. Portararo, On peut en dire un petit mot quand même
3: oh bah Plus qu'un petit mot Absolument
4: <rire> ouais Mais nous il ne nous reste bah bah pas écoute... Beaucoup de temps Donc on va dire un petit mot ouais, 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 bah Je vais être très, très bref bon,
3: Écoute, il est passé dans l'écurie officielle, comme tu le sais. Yamaha, MotoGP, aux côtés de Maverick, Vignales, avec qui il se battait. L'an dernier, il était dans l'équipe privée Petrodas, où il a été remplacé par Rossi. En fait, ils ont roqué tous les deux. Hein. Et mmh. donc, bah, écoute, c'est super. Il a raté la pole de, de très, très peu, de 266 millièmes. Elle revient à Francesco Bagnaia, avec la, la Ducati officielle. Et puis, on n'oubliera pas Johan Zarco. Johan Zarco, il est sixième avec une Ducati privée de, du team Pramac. Donc là aussi, il va y avoir un baston formidable. C'est le Grand Prix du Qatar. Ce sera juste après le Grand Prix de Formule évidemment on en parlera sur RMC donc Bagnagna, Quartaro, Vinales première ligne, Rossi, Miller, Zarco la deuxième, ça va être, ça va être fumant aussi, ça bah va être C'est super, voilà c'est le dimanche ah bah Jean-Luc
4: Roy, voilà donc vous pouvez vous brancher sur RMC, <rire> ça va être festival, 17h ah demain ouais, départ de la, la saison à Bahreïn, effectivement avec Verstappen donc en pôle devant Hamilton, et puis 19h pour le Grand Prix Moto au Qatar. Merci beaucoup Jean-Luc, à, Merci, après, à bientôt, <rire> à demain bien sûr sur la chaîne RMC. Ciao, ciao.
7: Valentin Jamain est avec nous, salut Valentin. Bonsoir par François, bonsoir à toutes et à tous On va suivre
4: avec toi les qualifications du Mondial 2022 avec deux, deux très belles affiches à suivre sur RMC notamment les Portugais qui sont en déplacement en Serbie
7: Et qui font en effet pour le moment toujours évidemment 0-0 On joue depuis deux minutes sur toutes ces pelouses Côté portugais, on peut noter la présence du gardien lyonnais Anthony Lopez dans la cage Cristiano Ronaldo est lui bien présent devant Et puis on a également la Belgique en déplacement face à la République Tchèque 0-0 également Les Belges qui sont privés de cinq joueurs parce que ce sont des joueurs qui jouent en Bundesliga et il y a des restrictions pour les résidents allemands s'ils vont en République tchèque donc on a préféré s'en passer. Côté belge ça fait quand même quelques grosses pertes avec notamment Thurgan Hazard ou encore Thomas Meunier qui ne peuvent pas disputer cette rencontre c'est plutôt du classique sinon on a évidemment Lukaku, Chadli ou encore Mertens devant 0-0 également entre la Slovaquie et Malte et de, lors de ce dernier match des qualifications entre l'Irlande et le Luxembourg. Merci
4: beaucoup Valentin, tu reviens si jamais il se passe quelque chose bien sûr dans 40. 6 secondes exactement. On revient pour vous expliquer pourquoi il faut faire une nuit blanche la nuit prochaine. Et oui, il y a un combat à ne pas manquer. On en parle dans un instant sur RMC. A tout de suite. RMC Sport, RMC Show. Sport Show. François Pinet. Il est 20h50. Vous êtes sur RMC dans 10 minutes. Euh, l'after avec Nico Jamin et toute son équipe pour parler évidemment du match entre le Kazakhstan et la France demain à 15h. Les toutes dernières infos, ça sera dans l'after, bien sûr, pour parler aussi des matchs en cours de, de qualification du mondial 2022. Cette nuit, cette nuit, il y a le changement d'heure. Je vous l'apprends peut-être. On perd une heure de sommeil. Bon, ça va pas arrangé certains. Alors, tant qu'à ne pas dormir beaucoup, on va vous expliquer pourquoi il faut faire une nuit blanche parce que cette nuit, il y a un combat pour le titre des poids lourds de l'UFC entre Miocitch, l'américain tenant du titre et le Camerounais Francis Ngannou dit The Predator Thomas Desson est avec nous, salut Thomas Merci de m'accueillir T'es prêt pour cette nuit blanche
0: Ça y est, qu'il les cafés, là, tout va bien, ça va bien euh, se passer euh, Oui, on va en boire, on va en boire euh, <rire> avec l'équipe un petit peu plus tard, faut pas commencer trop tôt, mais de toute façon, une fois que l'adrénaline est euh, là, t'as plus besoin de caféine euh, tellement. Et, et, et euh, Francis Nganou, puisqu'on parle de lui, du prédateur, pousse à ça, il force le noctambulisme. C'est Tyson, là, en 2021 pourquoi Parce que les premiers combats qu'il a fait à l'UFC, c'était sur un rythme frénétique, façon Mike Tyson, avec des victoires euh, ou par chaos ou par soumission lors des premières reprises. Et qu'il y a cette part de mystère avec lui qui fait qu'on a envie de, de rester debout. J'ai lu la 2 minutes 32 secondes. Il est resté 2 minutes 32 secondes en 4 combats C'est ça dans la cage 2.42 exactement ah, 2, 42, Et non pas pardon, effectivement vais... Non mais t'as raison C'est des combats en 5 reprises de 5 minutes Pour un combat pour la ceinture Ou 3 reprises de 5 minutes pour un combat lambda entre guillemets Donc 15 ou 25 minutes de 42 C'est la totalité de ces 4 <rire> passages pas dans le ring. ring Donc tout le monde est tombé en moins d'une minute Ah c'est fou euh, mais C'est pas peut-être ce qui va
4: se passer quand même Parce qu'en face c'est pas n'importe qui euh, C'est celui qu'il avait battu hein, il y a 3 ans maintenant
0: à Absolument. Stipe Miosic c'est c'est assez dingue. Il est pompier. Il est euh, il travaille au, au SAMU à temps partiel dans l'état de, de Cleveland. C'est le le plus sous-coté des poids lourds, et pourtant le paradoxe c'est que c'est celui qui a le plus long règne pourquoi c'est le plus sous-coté Parce que c'est un stratège parce que il utilise de, de la lutte mais il a frustré, il a agacé un, un Francis Ngannou qui était arrivé lors du premier combat euh, des dires de Dana White et on le suivait également à l'époque euh, avec le boulard, il est arrivé euh, trop vite trop fort Francis Ngannou il a été frustré par quelqu'un qui passe son temps à parler stratégie qui euh, est capable de eh bien d'annuler la force de frappe de Francis qui est sur euh, dans un premier temps, d'aller euh, au clinch, c'est-à-dire au contact et, et finalement de faire en sorte que Francis devienne un, un combattant ordinaire et c'est ce qui s'était passé lors euh, de ce premier combat à l'UFC 220 il y a il y a trois ans, maintenant Francis l'avait pris en deux semaines euh, alors qu'il venait de gagner contre une autre légende Alistair Overim là quand même il a travaillé sa lutte, je parle de Francis euh, le, mmh. le Camerounais euh, qui a des, des attaches en France on devrait avoir un autre visage, maintenant encore avec les mêmes forces, euh, la puissance pour Francis Nganou. T'as le permis de conduire? Qu'est-ce que tu conduis? Euh, Moi, je ne conduis. conduis pas parce que je n'ai pas de voiture. Voilà. On va sache, ah, donc, quand même, désolé. sache quand même que si avais une voiture de 94 chevaux. Oui. C'est la puissance développée par une voiture de 94 chevaux. Si ça, moi, équivaut, vois, sais, oui. bah, ça équivaut, bah ça à une frappe de Francis Nganou ah ouais, ouais, voilà. Non, ça te donne ça un petit peu. Ça a été mesuré. À sa, ça a été à sa... mesuré scientifiquement. Non. 94 chevaux, donc une bagnole qui sort de d'un village à, pour aller dans la à case, 54 km/h. Ah, bah, <rire> c'est une frappe. C'est une patate de non, Francis Nganou Ça te va là Non mais
4: faut être faut être dingo pour aller dans, dans dans la cage avec lui. Enfin bref, euh, c'est vrai que bon, en tout cas, il y a une histoire incroyable autour de ce Francis Ngannou. Je ne sais pas si tu peux en parler un petit peu. Mais il vient de très loin, euh,
0: Francis Nganou. C'est le storytelling qu'adore faire l'UFC. Il, il, il y a des similitudes avec d'autres Camerounais. Il y a un cliché, c'est évidemment que la, la force africaine est là. C'est pas un cliché. La puissance africaine est là, et d'autant plus camerounaise. Je pense à Hassan Endam, je pense à Carlos Takam, qui eux avaient boxé euh, en amateur euh, aux Jeux Olympiques. Il est arrivé, c'est un sans-papier, Francis Nganou. Il arrive ici en 2013. Il veut devenir boxeur. Et puis finalement... La première salle ou la première frappe La première porte mmh. à laquelle il frappe C'est le Cajin Club C'est un club de MMA dans le 11 e arrondissement Puis derrière il est parti à la MMA Factory Celle qui forme en ce moment l'autre français Cyril Gann Qui pourrait pourquoi pas rencontrer Francis Dans les, dans les mois à venir Il a fait cette ascension en 3-4 ans Sans avoir pratiqué le moindre sport de haut niveau avant Donc c'est un atout parce que on ne sait pas d'où ça peut venir avec Francis Il y a cette puissance dont on vient de parler Et c'est encore un, un, un silex à tailler au fil du temps et, et un fou furieux dans cette cage Et donc ça nous amène des choses hyper spectaculaires
4: Ah oui, donc là, bon, tu nous as bien vendu le combat Je vais te dire, je pense qu'il y en a pas mal qui nous écoutent Qui vont vouloir se réveiller euh, Je crois
0: que c'est à 6h du matin le combat exactement Mais bon, on peut suivre la soirée avec toi des 1h du matin c'est ça À peu près à 1h, on vous fait ce qu'on appelle le countdown C'est-à-dire le compte à rebours avec l'analyse du premier combat L'UFC 220 il y a 3 ans Puis ensuite on aura des, des spécialistes qui vont venir en plateau Pendant à peu près 75 minutes Comme tu le sais effectivement, on prend l'antenne à 1h45 Et derrière bah, vous vous souciez de rien Pendant qu'on est en train de causer avec vous euh, Vous pouvez participer sur le hashtag RMC UFC Et eh bien on va basculer d'une heure Et effectivement après cela, on se lance dans la dans la, dans la main card C'est-à-dire les deux heures de, de combat Avec un combat qui peut durer 30 secondes ou 25 minutes ah bon, On espère que ça <rire> va durer un petit peu quand même. Hein. Bah écoute, non, euh... non toi tu... ah. le, le combat est clair. Là, ça te, Il y a, ça te, y a des fois c'était dur Effectivement, tu vois, l'an dernier, pendant, pendant <rire> 4h30, on fait monter la sauce et ça a duré 38 secondes avec McGregor euh, À voir, c'est sûr que si ça dure plus de 3 rounds, on se dit que c'est Stipe Miocic qui va garder sa ceinture à l'âge de 38 ans. Ah oui, c'est ça un peu plus expéditif. Ah Il oui, faut que ça soit expéditif, ouais. Alors a priori, quand même. Pour, pour euh, c'est un peu. sprinter. C'est un ouais. sprinter. Donc, il n'est pas fait pour faire un 800 ou un 1500 mètres. Euh, si lui décide de mettre un petit peu le frein à main, comme l'ont fait d'autres combattants, pour avoir un petit peu moins de, de frénésie dans les échanges, il peut tenir la distance. Ouais. Ça, il n'y a pas de doute. Mais il va perdre en puissance. Rappelle-nous quand même l'enjeu, c'est de devenir peut-être le meilleur combattant de l'histoire, c'est ça? Euh... Le, meilleur, euh, le, lourd, meilleur. le meilleur poids lourd. Le meilleur poids lourd, c'est Stipe Miosic. S'il détrône le meilleur poids lourd de tous les temps, parce qu'à l'UFC, ça va vite. Il a déjà été capable de garder sa ceinture à quatre combats. Euh, pour quatre combats de suite, quatre défenses type Miosic, ça va très très vite à l'UFC. Mmh. Il y a toujours des prétendants et je me permets, parce qu'on a un logo moins de 16, il n'y a qu'une envie euh, des, des prétendants, c'est d'aller découper des têtes. Donc euh, si Francis par contre prend la place derrière... Ça, peut, ça ouais. peut durer un bail. Donc, à ne pas rater, hein, on l'a compris. Merci Clairement, beaucoup, Thomas merci. en tout
4: cas. Et bonne nuit à toi. On rappelle, à partir de 1h du matin, RMC Sport 2, pour suivre euh, ce combat, d'autres combats aussi, bien sûr, tout autour du combat. On va faire monter euh, un petit peu l'adrénaline dans ce combat entre le Camerounais Francis Nganou, dit The Predator, et euh, l'Américain Stipe Miosic. Euh, on va faire un petit détour par euh, le foot avec les qualifications du mondial 2022. Valentin Jamin, où on en est entre la Serbie et le Portugal Eh hein.
7: bien, les Portugais viennent d'ouvrir le score. Encore un instant François, tu tombes bien à la 11e ben oui, minute de pif, jeu avec un bijou de centre de Bernardo Silva qui a trouvé au second poteau la tête du joueur de Liverpool Diogo Jota mais magnifique action des Portugais qui avaient déjà eu face à la Serbie des situations notamment par Cristiano Ronaldo qui avait frappé au-dessus ça part donc bien pour le Portugal 0-0 toujours entre Belgique et République Tchèque mais là aussi les Belges qui vraiment sont dominateurs on a vu une frappe de Mertens bien détournée par le gardien tchèque Conditions un petit peu compliquée parce qu'il pleut des cordes dans cette rencontre 0-0 sur les autres pelouses entre la Slovaquie et Malte entre l'Irlande et le Luxembourg
4: ok merci beaucoup Valentin on se retrouve bien sûr dans l'after pour suivre ces matchs de qualification pour le Mondial 2022 merci à tous de nous avoir suivis dans le RMC Sport Show euh, bonne soirée sur RMC moi je passe la main à Nico Jamin et toute son
1: équipe salut France pour l'after salut Nico after de 3 heures exceptionnel ce soir Kevin Diaz Jonathan Macardi Fred Picon on va avoir du temps de développer nos thèmes bien sûr l'actualité l'équipe de France les infos en direct du Kazakhstan avec Timothée Mémon, les infos compos également. Le débat, il reste encore très peu de postes à pourvoir en équipe de France à trois mois de l'euro. Quels sont ceux que vous voulez voir ou pas dans ces 23 On va en débattre, on a le temps, on parlera formation également, et même pré -formations. Quel type de joueurs et les centres de formation veulent à 12 ou 13 ans et puis, et puis on finira avec les drôles de dames. Elles seront là avec nous ce soir de 23h à minuit pour les matchs de leur sélection du jour ou de demain. A tout de suite, c'est l'after.
8: RMC jusqu'à minuit. L'after foot.